0: Schwindel, der von Null auf jetzt kommt, egal ob beim Essen, Fernsehgucken, ins Bett gehen, zur Ruhe kommen, was ist ein Schwindel, der von jetzt auf gleich kommt? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Der Schwindel, der von jetzt auf gleich kommt, hat natürlich eine bedrohlichere Komponente, die man scheinbar nicht kommen spürt. Ein Schwindel, der von jetzt auf gleich kommt, sollte immer auch erst nochmal fachärztlich ausdifferenziert oder ausdiagnostiziert werden, weil eine Schwindelattacke häufig eben auch in die Richtung Morbus Minier geht, bei dem Drehschwindel. Nicht bei dem Schwangschwindel oder Gangunsicherheitsschwindel. Die Schwindelattacke, wo die Leute umkippen, auf dem Boden liegen und nichts mehr machen können, das geht in die Richtung Morbus Minier, akuter Apoplex. Schlaganfall kann auch schon mal eine Rolle spielen. Aber hier gehen wir mal davon aus, dass es ein Schwindel, ob beim Essen, Fernseh Es scheint ein störender Schwindel zu sein und nicht der neurologisch relevante Drehschwindel. Ein Schwindel, der von jetzt auf gleich kommt, kann zwei Hintergründe haben. Oder eigentlich kann er viele Hintergründe haben, aber zwei Ausrichtungen spielen eine besondere Rolle. Es ist vermutlich auch bei diesem jungen Mann, Let's Gaming Boy, dann tatsächlich so, dass die Schwindelsituation wahrscheinlich nicht plötzlich kommt, sondern die entwickelt sich mit der Zeit und irgendwann kommt es zu einem Vordringen der Symptomatik in das Bewusstsein. Der Schwindel ist die ganze Zeit da, die meiste Zeit kriegen wir ihn nicht mit, dann passiert irgendwas und zack, haben wir einen Schwindel, der oberhalb der Reizschwelle liegt. Das fühlt sich so an, als wäre der Schwindel plötzlich gekommen der war aber vorher in gewisser Ausdifferenzierung auch schon da und dann gab es so einen steigenden Effekt und irgendwann, wie so ein Fass, das irgendwann überläuft, macht es dann irgendwann plups und dann ist dieser Schwindel da. Das ist Möglichkeit Nummer eins. das heißt, der ist nicht in der Regel von 0 auf 100 sofort da. Andere Möglichkeit, wir haben tatsächlich eine relativ schnelle Genese dieses Schwindels, das heißt, dass dieser Schwindel bei jemanden jetzt egal bei wem ob jetzt hier bei dem Fragesteller da gehen wir so ein bisschen näher drauf an aber egal ob bei jemand anderem auch dieser Schwindel einfach wirklich schlagartig da ist das ist ein Phänomen was grundsätzlich auch passieren kann wenn wir uns die Hintergründe und Ursachen von einem Benommenheitsgefühl und Schwindel anschauen landen wir zum Beispiel bei der Stresshormonausschüttung die kann chronisch latent chronifiziert zwei mal chronisch zu hoch sein die kann aber auch in konkreten Belastungssituationen im Schwall ausgeschüttet werden. Dann gibt der Körper so einen Bolus Stresshormone ab. Das kann sein. Wir können relativ schnell in eine Hyperventilation rutschen, die die Gehirngefäße schrumpfen lassen oder so konstriktieren lassen. Wir können aber auch chronifiziert in so eine Hyperventilation reinrutschen. Wir kriegen das manchmal gar nicht so mit. Aber andererseits kann ein Schwindel auch von jetzt auf gleich kommen wenn der Körper über schnelle Mechanismen in diese Reaktionsbereitschaft hineinversetzt wurde. Vermutlich ganz häufig, bis immer, spielt natürlich auch eine Rolle, dass wir in gewisser Hinsicht ja sensibilisiert sind. Das heißt, wir haben ja das Problem, kennen es bereits und sind damit immer so ein bisschen auch auf der Lauer. Ist das Problem gerade da? Du wachst morgens früh auf, der erste Gedanke ist, Hö, der zweite, hm, wo ist mein Problem? Ist es heute da, kommt es gleich? Darüber laden wir unser Thema ja auch immer wieder ein. Das müssen wir immer im Kopf behalten. Also, was ist ein Schwindel, der von Null auf jetzt kommt? Entweder war das nicht so, aber er dringt irgendwann recht plötzlich in unserer Aufmerksamkeit vor. Oder er hat sich tatsächlich in einer schnellen Geschwindigkeit entwickeln können, weil gerade etwas passiert ist, was den Körper auch in Alarmbereitschaft versetzt. Wichtig ist, wenn man mit dem Thema Benommenheit und Schwindel konfrontiert wird, wie jetzt ich in meiner Praxis beispielsweise, kommt jemand rein und sagt, ja, ich habe immer so ein komisches Benommenheitsgefühl. Geben Sie mal einen Tipp, was kann ich dagegen machen? Ein schneller Tipp gegen dieses Benommenheits- und Schwindelgefühl wird es wahrscheinlich nicht geben. Hypnosetherapie wird auch gerne bei Schwindel angesetzt. Kann das funktionieren? Es kann so vieles passieren, weißt du? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass über eine Hypnotherapie eine dauerhafte Veränderung des das Leben der Denkmuster kommt, ist höhenphysiologisch eher nicht so. Wir glauben nicht an, dass das, was richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und wenn es bei einem Patienten geschafft wird, über Hypnose neue Denkmuster zu manifestieren, dann ist das gut. Klappt auch. Aber ich persönlich persönlich, habe auch viel Hypnotherapie gemacht, ich würde mich darauf nicht verlassen und versuche lieber den Weg der aktiv und bewussten und präsenten Umtrainierung von Gedanken im Kopf präsent zu halten. Und wenn die Leute dann erstmal fragen, ja, ich habe dieses Gefühl, haben sie mal einen schnellen Tipp. Es wird schwierig. Also es ist auch nicht umgekehrt jetzt dramatisch, viel und lang und schlimm, um Gottes Willen. Nur, es steckt ja in der Regel im Leben des Menschen etwas dahinter wo was passiert, wo wir mit Befürchtungsbildern vor dem inneren Auge zu tun haben, wo wir mit Befürchtungen auf einer auditiven Denkebene zu tun haben. Aber auch ganz häufig diese persönliche Integritätskomponente. Integritäts ich habe mal diese... Modellhaftigkeit der PI, persönlichen Integrität, in eher amerikanisches Modell, in mein Bild reingepackt, wie entsteht ein Gefühl? Ein Gefühl ist in der Regel ein Feedback auf Dinge, die wir vorher erlebt haben, auf unserer inneren Verarbeitungsebene, als Bilder, als Töne, als unser eigenes Verhalten. Im Kontext unserer gewünschten Verhaltensweisen. Also mache ich die Dinge, die ich machen möchte und lasse ich die Dinge, die ich nicht machen möchte, bleiben. Eine ausgewogene PI, eine ausgewogene persönliche Integritätsebene, ist eine gute Grundlage für ein gutes Gefühl und umgekehrt, halt umgekehrt. Amerikanischen wird das Ganze in einem Modell von sechs Säulen des Selbstwertgefühls dann genutzt, Six Pillars of Self-Esteem, das ist dann die persönliche Personal Integrity, so ein bisschen mit dabei. Kann man mal lesen, aber so Psychologiebücher sind eigentlich eher, weißt du, sind immer so dick, das ist wie die Bibel. Das kann man ganz gut nutzen, wenn das so verwackelt und dann kann man das da drunter stellen. Es ist in der Regel immer viel mehr im Leben eines Menschen einfach da, was eine solche Symptomatik für jemanden wie mich miterklären kann, als nur, ich habe jetzt so ein Benommenheitsgefühl. Ich habe Depressionen, Angstzustände, Panikattacken. Ich versuche immer ruhig zu bleiben, wenn mir plötzlich schwindelig wird. Fehler, erkläre ich gleich nochmal. Plus Schweißausbrüche und achte auf meine Atmung. Fehler, erkläre ich gleich nochmal. Und verspanne mich. Ah, da kannst du nichts gegen machen. Also, also, wenn ich beim Zahnarzt liege, ich weiß nicht, wer das von euch noch kennt, das Planking, wenn <lacht> ich beim Zahnarzt bin, bang, da ist der Rick einfach so. Mein Zahnarzt sagt, Rick, Sie können in Spanisch so, ich weiß. Beziehungsweise er sagt, so, ah. Ist auch wirklich ne? Bei der professionellen Zahnreinigung. Ah, Lukas, wie geht's? Ah, oh, super. Nach ca. 10 Minuten wird man dann richtig kalt. Das passt auch alles dazu. Also hier dieser Zuschauer beschreibt einfach ganz typische Symptome, die im Rahmen einer Panikreaktion, Stressreaktion, Stresshormonausschüttung, Sympathikusreizung, Panikattacken, lavierte Panikstörung im Sinne von isolierten Schwindelfenomen, also der passt da voll rein. Wenn jemand Depression hat, dann kann man natürlich diesem eher historischen Weg folgen, die ist endogen, da muss man Medikament nehmen, dann wird das vielleicht wieder. Geh lieber den modernen Weg und verstehe eine depressive Episode als Reaktionsmechanismus deines Körpers auf eine unzufriedenstellende Lebensführung. Das kann auf der Verhaltensebene sein, du machst Dinge, die du eigentlich gar nicht machen möchtest, du arbeitest in einem Beruf, den du nicht machen möchtest, du lebst in einer Partnerschaft, die du so nicht leben möchtest. Schlicht und ergreifend Unzufriedenheit. Und eine Depression wird heute viel mehr als evolutionsbiologischer Hintergrund so verstanden, dass es einfach nur eine Verarbeitungssymptomatik ist, dass unser Körper in einer Art und Weise benutzt wird, wie er eigentlich nicht benutzt werden sollte oder möchte. Angstzustände, Panikattacken, wir haben hier die volle Bandbreite an Informationen, wo wir sagen können, da ist doch genug, ich wollte schon sagen Shit, aber so ja, dieses Störende im Leben eines Menschen, das sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands. Ruhig zu bleiben ist keine gute Idee. Die Ausschüttung von Stresshormonen dient letzten Endes ja einem Überlebensmechanismus. Soll uns dabei helfen, gefährliche Situationen besser überleben zu können. In einer Stresshormonsituation will unser Körper, dass wir so schnell rennen können, wie es nur geht. Unser Körper will, dass wir kämpfen können und dabei ein Ticken stärker sind als unser Fressfeind. Sitzen zu bleiben bedeutet, dass die Stresshormone, die im Körper angeflutet werden, an den entsprechenden Rezeptoren so lange wirken können, bis sie sich nach vielleicht zwei Stunden von alleine abbauen. Muskelaktivität, verstoffwechselt, Stresshormone. Nicht sitzen bleiben, nicht versuchen, das ruhig wegzuatmen. Komm in Bewegung. Wenn du Betroffener bist und schreibst eine Prüfung und da kommt dieses Angstgefühl hoch, bitte darum, auf Toilette gehen zu können. Mach auf dem Weg zur Toilette Froschsprünge und Kniebeugen und Handstand und Liegestütze und möglichst viele große Muskelgruppen aktivieren. Kaugummi, damit suggerieren wir unserem Körper, wir essen was, also kann ich gerade nicht in Lebensgefahr sein. Versucht im Rahmen von Paniksituationen nicht ruhig zu bleiben, sondern versucht in Bewegung zu kommen. Auf die Atmung achten ist eigentlich gar nicht so verkehrt weil wir haben ganz viele Betroffene, die im Kontext der Benommenheits- und Schwindelsymptomatik kontextuell in einer chronifizierten, latenten Hyperventilation unterwegs sind. Dieses dauerhafte, leicht zu schnelle Atmen geht dann damit einher, dass CO2-Spiegel absinken, das ist blöd für den pH-Wert im Blut, das ist blöd für die Vasokonstriktion unserer Hirngefäße, weil die denken, hey super, wir haben genug Sauerstoff, weil umgekehrt zu wenig CO2 macht zu viel Sauerstoff in der normalen Relation, also können wir voll zusammenziehen. Aber das macht dann genau diese Benommenheitsgefühle. Es macht schon Sinn, in diesen Momenten auf Atmung zu achten. Ich muss euch mal irgendwie so eine Atemübung, glaube ich, hier einstellen. Den Atem kontrolliert runter reduzieren. Am besten in Bewegung kommen und abwechselnd oder gleichzeitig Atemübungen machen. Aber, das wird jetzt hier, beschrieben wird es eigentlich so ein ganz typischer Mechanismus. Wenn man in solchen Situationen auf seine Atmung achtet, dann achtet man nicht bewusst, sondern bewusst. Also du atmest ja nicht kontrolliert, langsam, angemessen, vielleicht sogar ein bisschen zu langsam, um dem Körper die Möglichkeit geben, CO2 wieder anzupuffern sondern wir konzentrieren auf uns unsere Atmung. Wir konzentrieren uns auf unsere Atmung. Und wenn wir da den Fokus drauf richten, richten wir den Fokus aber auf etwas, was wir eigentlich gar nicht selber machen müssen. Das heißt, auf die Atmung zu achten, ohne einen, eine Gitterstruktur zu haben, an welche bewusste Vorgabe ich mich gerade im Kontext meiner Atmung fokussieren sollte, worauf ich da achten sollte, schlecht. Atemübung machen. Typischerweise Besitzer einer Apple Watch können die Komplikation, warum heißt das Komplikation, Atmen machen, Vier Atemzüge die Minute irgendwo hinlegen. Du kannst in eine Tüte atmen, damit man CO2 zurückatmet. Keine Angst, in der normalen Umgebungsluft 21% Sauerstoff. In der Ausatmluft sind immer noch 17% Sauerstoff drin. Sonst wird das ja mit Mund-zu-Mund-Beatmung bei Bewusstlosen auch gar nicht so klappen. Du kannst in eine Tüte zurückatmen, da ist immer noch genug Sauerstoff drin, aber du atmest CO2 wieder ein. Das ist wichtig. Warum wird einem nach 10 Minuten kalt? Die Vasokonstriktion in der Peripherie, damit das Blut zentralisiert, sorgt für eine Minderdurchblutung, das macht so Kaltschweißigkeit, blasse Haut. Und nachher kommt dann irgendwann auch einfach dieses Schweißausbruch, hat er ja geschrieben, und nach 10 Minuten wird richtig kalt. Also, Leute, zusammengefasst hier, ganz typisch, und ich finde für euch, sonst würde ich das ja jetzt gerade hier nicht so bequatschen mit euch, mega lehrreich, weil wir hier, einfach eine Symptomatik getroffen haben mit diesen Videos, die ich für euch mache. Überlegt mal, du hast dieses Problem. Dir ist manchmal schwindlig benommen, du merkst, so irgendwas passt da gerade nicht. Du erzählst es aber keinem. Vielleicht auch aus dem Gedanken heraus, ja, was denken dann die anderen über mich. Weißt du, die Realität sieht so aus, du erzählst jemandem davon, der sagt, boah, oh, kenne ich auch. Hatte ich meine Zeit lang, ist Gott sei Dank wieder weg. Weiß nicht, was es war, aber hu, ist fort. Oder ja, ich kenne jemanden, der hat das auch. Das sind so verbreitete Phänomene. Beschäftigt euch damit. Sprecht über diese Dinge, die ihr habt. Sucht euch einen Ansprechpartner. Schreibt mir diese Nachrichten. Ihr kriegt da mit, wenn er schreibt, mache ich ganz schnell ein Video draus, um dir dabei zu helfen. Und hier haben wir eine ganz typische Symptomatik, wo man einerseits sehen kann, das ist mehr oder weniger ein fast schon erwartbarer kontextueller Rahmen, wo jemand schreibt Schwindler, kann ich sagen, ja, hast du auch das, das, das. und Die Leute kommen aus dem Nicken nicht mehr raus. Es fühlt sich unheimlich unangenehm an. In der aller Regel ist es tatsächlich eher sehr ungefährlich. Sehr ungefährlich. Es sollte trotzdem, lasst euch das immer wieder auch einmal gesagt sein, je nachdem, was für eine Symptomatik ihr habt, solltet ihr nicht auf so ein dünnes wie mich im Internet gucken, ne, sondern immer erst mal einen Arzt drauf gucken lassen, was es ist. Ihr habt aber auch in euren Kommentaren immer wieder geschrieben, ihr habt den Arztbesuch hinter euch. Ihr habt teilweise auch schon Arztbesuche im Rahmen von 8.000 Besuchen und mehr hinter euch. Da weiß ich nicht, ob das in einem der Kommentare auch wirklich ernst gemeint war. Und wir haben andererseits auch einen ganz klaren Hintergrund nochmal. So ein Benommenheitsgefühl, so ein Schwindelgefühl, das kommt nicht ohne Grund. Da gibt es schon immer etwas, was im Hintergrund steht, worum man sich mal kümmern sollte.